0: Einen wunderschönen, wunderschönen, meine Lieben. Herzlich willkommen zu eurem Mittelalter-Podcast, den sturwolt gesprächen Was sind jetzt die sturwolt gespräche Naja, da man ja momentan nichts mehr macht, man auf Märkten keinen mehr sieht, weil es keine Märkte mehr gibt und ach kommt, lasst uns nicht drüber reden, ihr wisst alle drüber Bescheid, wovon ich rede, hab ich mir gedacht, ich krall mir einfach mal meinen Schwertkampftrainer und... Wir erzählen euch einfach mal eine Runde, was normalerweise und früher so auf den Märkten abgelaufen ist. Wie ist das Ganze jetzt für mich losgegangen? Naja, ich bin jetzt schon seit ein paar Jahren auf Märkten unterwegs. Ähm, und wie sich das so gehört, für jemanden, der noch gar nicht weiß, was er eigentlich so darstellen möchte, hat man zumindest erstmal ein Schwert an der Seite hängen. Und wenn, dann auch nicht so ein komisches Holzschwert, das habe ich mir als Kind selber geschnitzt, aber... Äh, Nee, wenn, dann habe ich mir schon ein Schaukampftaugliches zugelegt. Ich hatte aber keine Ahnung, wie ich das jetzt verwende. Naja, auf meinem Lieblingsmarkt in Bad Bodenteich habe ich dann vor, jetzt inzwischen etwas mehr als einem Jahr, oder? Es sind schon anderthalb Jahre. Habe ich ähm, einen Herrn kennengelernt? Vor drei Jahren? Ay. Denk mal drüber nach, dass wir schon anderthalb Jahre
1: gar nichts mehr machen.
0: Stimmt. Da sieht man, wie die Zeit... Ach du Scheiße. Da sieht man, wie die Zeit vergeht. Naja, auf jeden Fall habe ich dort einen Herrn auf dem Markt äh, gesehen. Äh, einen Ritter, der in voller Montur erklärte, wie man denn jetzt mit Schwert und Waffe und Schild vernünftig umgeht. Und dann stand ich da, habe dazugehört und äh, man einmal meint er zu mir, ja, hier, du, du, komm, komm mal ran. Du hast da ja schon so einen schönen hände hängen. Zeig mal, was du kannst. Und ich so... Äh, äh, äh. Ihr habt doch keine Ahnung, wie ich das mache, sagt er. Den habe ich gern, weil den kann ich am besten dann nochmal was erklären, als die anderen, die immer meinen, mir erklären zu wollen, was ich schon seit Jahren und Jahrzehnten mache. So, äh, dann ging es zwei, dreimal hin und her. Dann erinnere ich mich noch, dann habe ich eine nette Rolle gedreht und dann lag ich auf dem Boden und danach habe ich gesagt, das will ich lernen, das will ich wissen, wie geht das? Wo kann man das machen? Und das kann man machen bei Ritter Kai Stiegler. Kai Moin! Einen wunderschönen guten Tag! So, ich habe mir gedacht, wir quatschen einfach mal ein bisschen über dein täglich Tun auf dem Markt, auch wenn man es momentan nicht machen kann, um einfach ein bisschen mehr Feeling da wieder reinzukriegen. Das ist schön.
1: Theoretisch würden ja in etwa vier Wochen die Veranstaltung in Bad Bodenteich wieder beginnen. Aber ich vermute, Bad Bodenteich ist inzwischen fest abgesagt. Die ersten Veranstaltungen, die stattfinden, werden wahrscheinlich überhaupt im Juni oder Juli stattfinden. Und so lange kann man die Zeit irgendwie überbrücken.
0: Ja. Ja. Äh, Aufnahme heute muss man ja heutzutage immer dazu sagen ist Ende März 21 für die, die es irgendwann später mal hören. Aber äh, ja. Kai, was? Wer bist du? Was machst du? Und wie kam es überhaupt dazu? Ich weiß, es ist eine Riesengeschichte, aber fang mal vorne an. Was stellst du da? Oder wen? Angefangen für
1: mich hat alles 2007, als ich mit einer damaligen Freundin die Veranstaltung in Bad Bodenteich gesehen habe. Ich habe sie mit ihr besucht und sie hat mich vom Prinzip her an diese ganze Szene herangeführt von der ich nicht wusste, dass es sie gibt. Und ich habe mir damals in Bad Bodenteich mein erstes Schwert gekauft, was hier immer noch an der Wand hängt. Und habe dann auch direkt Kontakte geknüpft, um erstens das Fechten zu erlernen. Bei klopp erben in Bremen, eine ganz große Schule, kann ich nur empfehlen. Und ich habe angefangen, mich darüber zu informieren, wenn ich da einsteigen möchte, angefangen als Hobby, wie mache ich das? Wie setze ich das um? Was möchte ich darstellen? Was kann ich darstellen? Was bin ich in der tiefsten Seele meiner Überzeugung? Oder andersrum, was bin ich in der tiefsten Überzeugung meiner Seele? Ich habe damals für mich lange hin und her überlegt, Wikinger war nicht meins, nie. Irgendwo Bauer, ich bin im Zivilleben Bauarbeiter, ähm, schwer zu erklären. Für mich war es der Ritter vom Deutschen Orden, auch in einer nicht zu geringen Stellung. Ich habe schon den weißen Mantel mit schwarzem Kreuz getragen, habe auch relativ schnell maßgeschneiderte Sachen bekommen, weil ich nicht wusste, wo man sie von der Stange kaufen kann. Deswegen habe ich mir direkt Sachen machen lassen, was auf jeden Fall keine schlechte Entscheidung war. Die Darstellung, die man sich dann erwählt, kann man dahingehend erweitern, dass man sich an Waffen heranwagt, dass man sich an Rüstzeug heranwagt, dass man das richtige Zelt dafür kauft. Aber das ist das Erste, was man für sich selbst feststellen muss. Was bin ich? Was kann ich? Und was kann ich auf einer Veranstaltung wirklich als...
0: Darstellung verkaufen. Ja, einfach authentisch in dem Fall zu sein, richtig. man selbst zu sein. Wenn man jetzt
1: sich nicht richtig ausdrücken kann, weil man irgendwo bildungsfern ist, was ich niemandem vorwerfe, dann sollte man nicht versuchen, hochgestochen in den Adel zu gehen. Mhm. Wenn man von Natur aus niemand ist, der Befehle gibt, sollte man nicht versuchen, irgendwo bei den ritterlichen Orden in einer erhöhten Position darzustellen. Es gibt immer diese und jene Menschen. Und wenn man versucht, etwas darzustellen, was man nicht darstellen kann, dann wirkt es albern und aufgesetzt und schlichtweg schlecht. Und das wollte ich eigentlich von vornherein vermeiden. Deswegen habe ich lange darüber nachgedacht, was und wie und wer. Und dann habe ich mir eine Rolle ausgesucht, die ich dann gespielt habe. Ich habe mir damals einen Kunstnamen gegeben. Das war Rolf von Wolde vom Deutschen Orden, Komtur des Deutschen Ordens. Das war eine schöne Rolle, das hat mir viel Freude gemacht. Ich habe mit dem weißen Mantel, mit dem schwarzen Kreuz viel Freude gehabt, habe nette Menschen kennengelernt, habe sehr schnell Anschluss an ein spannendes, gemischtes Lager gefunden. Das war damals Ex-Ballisto. Leider gibt es dieses Lager nicht mehr. Das ist irgendwann leider zerbrochen. Aber dann mit Ex-Ballisto regelmäßig schöne, spannende Märkte frequentiert, tolle Leute kennengelernt und auf Deutsch gesagt weiterentwickelt. Das Hobby
0: und auch mich als Menschen. Und dann bist du irgendwann zu... Deinem eigentlichen Namen zurückgekommen und wurdest Ritter Kai Stiegler vom Lager Sturfold. Oder von der Burg Sturfold? Oder ich lese bei dir öfters mal Sturfold oder Sturvold. Ich hab's schon wieder falsch ausgesprochen. Erklär's mir nochmal, wie mache ich das? 2010
1: bin ich in die stolze und glückliche Lage geraten, dass meine damaligen Freunde beschlossen haben. Mir eine besondere Ehre zuteil werden zu lassen. Also haben sie ohne mein Wissen eine Baronin kontaktiert, deren Namen ich hier jetzt nicht näher verbreiten möchte, weil sie ihre Ruhe haben will, und haben ihr erklärt, dass ich es wert sei, zum Ritter geschlagen zu werden. Diese Baronin hat, mich, hat sich mir dann vorgestellt, mit, hallo, ich bin Susanne. Danke. <lacht> Sie hat mir dann einige Wochen lang sehr intensiv auf den Zahn gefühlt. Sie hat Gespräche mit mir geführt, hat festgestellt, wer ich bin, wie ich bin, was ich bin, wie ich mit Menschen umgehe, wie ich mit alten Menschen umgehe, mit Behinderten, mit Kindern, das ganze Programm. Sie hat mir wirklich sehr intensiv auf den Zahn gefühlt und geprüft für sich selbst, ob ich es wert sei. Denn das ist im Endeffekt das, was einen Ritter wirklich ausmacht. Es ist nicht das Schwert oder das Kettenhemd. Wenn ich Kinder frage, was einen Ritter ausmacht, dann sind es immer diese äußeren Attribute. Ich versuche denen aber mehr zu vermitteln. Herz und Verstand, das ist es, was einen Ritter ausmacht. Sie hat dann zusätzlich gesehen, dass ich auch den Umgang mit den mittelalterlichen Waffen für die damaligen Verhältnisse gut beherrscht habe, dass ich sicher gekämpft habe, dass ich niemandem wehgetan habe, wenn ich es nicht wollte. Drücken wir das mal so höflich <lacht> aus wie möglich. Und nach, ich weiß nicht, drei Monaten Prüfung, nenne ich es jetzt mal, hat sie sich mir mit vollem Namen vorgestellt. Und hat mir erklärt, warum sie da ist und was sie vorhat. Und hat mir dann mitgeteilt, dass sie mich auf der Veranstaltung in Dornum ganz offiziell zum Ritter schlagen möchte. Was in ihrer Familie seit vier Generationen nicht passiert ist.
0: Okay, das müssten wir jetzt nochmal mehr erklären. Das habe ich mich im Vorhinein schon gefragt. Ist es. In, inwieweit wird man heutzutage noch offiziell zum Ritter geschlagen? Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, ist sie eine Baronin von entsprechender Adelslinie bis zurück tief in die Vergangenheit und hat damit, hat sie dann das Recht auch heute noch zum Ritter zu schlagen oder was, was hängt da jetzt mit zusammen? Wir haben seit 1918 offiziell
1: keine Stände mehr. Das bedeutet, wir haben offiziell auch keine Adelstitel mehr. Mhm. Ich möchte, dass das bitte irgendjemand Prinz Ernst August erklärt, ohne auf die Fresse <lacht> zu kriegen. <lacht> und all diesen anderen Hochadeligen, die es in Deutschland ja noch irgendwo gibt, abstammend vom Kaiser und wo sie alle herkommen. Meine Baronin ist aus dem Hause Hannover, das äh, das englische Königshaus mitgebildet hat. Rein theoretisch in langer, langer Folge wäre meine Baronin tatsächlich erbberechtigt auf den Titel der Königin von England. Gut, da müssen einige hundert vorher raus, aber theoretisch wäre sie damit in der Reihe. Und wie offiziell das jetzt ist, ganz ehrlich, mir ist es die Welt wert. Mhm. Und die, die mich damals empfohlen haben, haben das nicht ohne Grund getan. Und die, die damals dabei waren, haben mir unter anderem mit Worten gratuliert wie, wer, wenn nicht du, hat das verdient. Ja. Und das ist im Endeffekt für mich das, was zählt. Ich brauche dafür keine Königin, die das macht. Und wenn ich überlege, dass wofür andere Leute zum Ritter geschlagen werden, weil sie Musik machen, weil sie irgendwas Großes für ihr Land getan haben. Ich bin als Mensch geschlagen worden. Als Mensch zum Ritter geschlagen worden. Und das macht mich stolz und das zählt für mich. Mhm. Mhm.
0: Ja, ich habe die Frage auch in, insoweit gestellt, weil man sich sehr... Ja ich sag mal, wenn man jetzt mit der kindlichen Naivität rangeht, dann kniet man sich hin, kriegt links und rechts das Schwert auf die Schulter und dann ist man jetzt Ritter. Und dann kann man das auch, wie es als wie Kinder manchmal Ritter spielen oder anderes machen. Es hängt ja immer, die, ist ja immer so ein bisschen auch die Frage, was hängt mit dran. Und wie du es eben schon richtig sagtest, die einen Leute sagen dann von wegen, ja, du musst ja hier Adelsfamilie sowieso, du musst den und den Titel haben, dann bist du das ja automatisch. Nee, bist du aus meiner Sicht nämlich eben auch nicht, sondern es gehören genau diese ja, diese ritterlichen Tugenden dazu, wie man es im Grunde nennt, worauf sich die, dich ja auch die äh, Susanne dann ähm, hingeprüft hat.
1: Die Oder? menschlichen Werte sind das eine. Was an der Stelle wichtig ist, ist die Tatsache, dass man die, der Titel Ritter ist, ein, ist der niedrigste Adelstitel. Das ist einfach so. Aber den muss man sich verdienen. Das ist kein und war nie ein erblicher Titel, mhm. weder erblich noch vererblich. Man kann einen Baron, einen Herzog, einen, einen Lord, was auch immer, das kann man alles erben und vererben. Ritter muss man sich verdienen. Okay. Es gab Fürsten und Herzoge, die nie zum Ritter geschlagen wurden, weil andere Leute es einfach nicht für Wert erachtet haben. Mhm. mhm. Diese Menschen waren stinksauer deswegen. Aber sie haben sich ganz offensichtlich nicht qualifiziert. Und Ritter ist der einzige Titel, den man sich tatsächlich verdienen muss.
0: Vielleicht nochmal zurück zu dem Namen jetzt. Es heißt Sturwold, wenn ich es... Richtig. Richtig. Und der Name ist der Name der... der Burg, nach der du zum Ritter geschlagen wurde oder wo? Wie kommt es jetzt zu diesem Namen?
1: Der Name Sturwold, das ist ein Turm, der zu einer Festung in Litauen gehört. Das ist eine Festung des Deutschen Ordens. Die hat zwei Türme, der eine hieß, ich glaube, Langer Hans und der andere heißt Sturwold. Ich habe damals nach einem Namen für unser neues Heerlager gesucht. Nachdem Exbalisto aufgelöst wurde, habe ich mich vom Prinzip her selbstständig gemacht und wollte einen schönen, klangvollen Namen für das Lager. Und dann habe ich eine ganze Weile gesucht und ich wollte nicht zwingend Latein machen, alle. Und dann habe ich gedacht, ich möchte schon gerne irgendwie was Deutsches. Da muss aber auch nicht jeder sofort verstehen. Und dann ist mir dieser Turm vor die Füße gefallen vom Prinzip her. Und ich habe gedacht, hey, der Name, die Bedeutung, das hat was, das steht für mich. Das kann ich als, als Lagernamen und notfalls mal als Künstlernamen gut verwenden. Sturwold ist ein altes deutsches Wort, das, aus, das direkt übersetzt so viel heißt wie Stur Wille. Unbeugsamer Wille. Wenn man, wenn man es äh, schnell spricht, stur wollt, dann ist es ja auch jemand, der stur etwas will. Mhm. Und das passt gut zu mir. Das habe ich für das Lager rausgesucht, dass mir das dann relativ schnell auch als Künstlername nachhing. Ähm, damit kann ich leben. Ich habe zwar einen richtigen Namen und seit ich geschlagen wurde, verwende ich den auch als solchen. Der
0: da lautet? Ritter Kai Stiegler. Mhm. Und Achso, weil du jetzt Künstlernamen... Ich dachte, du meintest damit Ritter Kai Stiegler, weil ich dich ja nur unter dem Namen kennengelernt habe. Welchen, welchen Spitznamen richtig. meintest du gerade noch? Äh,
1: es wird... Mein Veranstalter zum Beispiel nennt mich viel Ritter Sturwold hm. oder Ritter Kai von Sturwold. Dass er solche Sachen sagt, damit kann ich relativ gut umgehen. Auf den Veranstaltungen ist das völlig in Ordnung. Auf meiner Visitenkarte steht Ritter Kai Stiegle. Ja. Und ich kriege auch den größten Teil meiner Post auf diesen Namen.
0: Ja. Ja. Okay. Und zu deinem Lager
1: gehört? Wir haben ein kleines Familienlager. Gegründet habe ich das 2012 mit damals einem sehr netten Pärchen. Ähm mit denen wir ganz klein drei Personen das Lager aufgebaut haben, mit allem. Es stand von vornherein fest, dass ich irgendwo das Lager führe und dass ich auch den Großteil des Interieurs und Inventars besitze. Aber wir haben schon gut zusammengearbeitet, haben gut geteilt, haben viel zusammen gemacht. Es war wirklich ausgesprochen lustig, weil er auch Kai hieß. Und jedes Mal, wenn seine holde Dame uns zum Essen gerufen hat, sie fing an mit Kai, komm zum Essen. Und sie dann kam auch von beiden, ja, natürlich, Schatz. Liebling, Essen, jawohl, alle beide. Wir hatten einen Heidenspaß. Es war eine tolle Zeit, die wir zusammen hatten. Leider hat es sich dann ein wenig verlebt. Und irgendwann habe ich... Äh, das Lager eine Zeit lang alleine geführt, bis ich dann an meine Frau geraten bin, auf einer kleinen Veranstaltung 2013. Da habe hab ich sie kennengelernt. Und ich habe dann 2015, nachdem sie mit mir zusammengekommen ist, haben wir das als Familienlager bezeichnet. Mhm. Wir haben im Großen und Ganzen nur die Familie im Lager und ein oder zwei Gäste. Es ist immer irgendjemand, der da mitläuft, aber wir versuchen, das schon nicht ausufern zu lassen. Und ja, komm du auch her, komm du auch her. Deswegen ist Ballist, Ex-Ballisto gestorben. Mhm. Dieser, diese große Fluktuation und noch ein Pärchen und dieses Pärchen und zwei Kinder und ein großer Hund und ah, irgendwann brach da, brachen da alle Dämme und es gab nur noch Streit und mir gehört dieses und wenn ich nicht komme, dann äh, lasse ich das auch zu Hause und dann kannst du das nicht aufbauen. Ja. Und das funktioniert einfach nicht. Und deswegen haben wir das von vornherein als Familienlager mit, mit wechselnden kleinen, sehr kleinen Gastzahlen genommen. Mhm. Und ich möchte behaupten, das haben wir bis jetzt auch gut so leben können und sind auch sehr glücklich mitgefahren.
0: Jetzt kenne ich ja von den Märkten sowohl die Leute, die nur lagern, so wie du es gerade beschrieben hast, die ihre kleinen Familienlager dabei haben. Äh, es gibt die, äh, kurz gesagt, ich mal, es gibt die Friststände, es gibt die Stände, die was darstellen. Es gibt das Handwerk. Ähm, jetzt könntest du ja für dich sagen, machst du ja nicht, aber für dich sagen, du lagerst halt da, bist dort für dich und äh, genießt den Markt und fertig. Jetzt bist du ja für dich aber auch dahinter gekommen zu sagen, nee, ich möchte durchaus auch was darstellen. Äh, kurz gesagt, ich sag das jetzt mal so, ich glaube, du, du kennst den Satz, dass es heißt, von wegen man weiß, ob Kai auf dem Markt ist oder nicht, man hört ihn schon, weil wenn er erklärt, äh, du hast ja durchaus das Organ, dass man weiß, wo ist ein Kai? Ah, ach, da! Okay, und, ähm, jetzt gibt's ja die einen Leute, die sich zurückziehen und wirklich sagen, ich mach dann meins, ich bin für mich, und gut, und du stellst jetzt schon auch nicht nur den Ritter da, indem du, äh, über den Markt gehst und gut aussiehst, sondern du möchtest ja auch schon was vermitteln. Oder, also was, was sind so, wenn du auf den Markt gehst, das, die, die Frage war jetzt doof, was, was sind so deine Ziele, hätte ich gerade fragen wollen, aber was ist so... Ich weiß, worauf du was, hinaus willst. Ne?
1: Es gibt, wie du selbst sagst, verschiedene äh, Grundideen, mit denen man die Veranstaltung fährt. Es gibt die Handwerker, es gibt die Händler, es gibt die ich nenne es, ohne irgendjemanden beleidigen zu wollen, die schlichten Lageristen. Scherzhaft kann man sie Gewandungssäufer oder Ambientegriller nennen. Das sind die, die hübsch aussehen und Spaß machen und zum Ambiente unbedingt dazugehören. Ja. Ganz bestimmt. Wenn sie dann noch so ein bisschen an den Umzügen teilnehmen und an den Herlagerschlachten, Toll, großes Kino. Da sind ganz tolle Darsteller bei. Da sind super nette Menschen bei. Und dann gibt es die, die versuchen wirklich auch dem Gast etwas zu bieten und da möchte ich mich zu zählen oh eine ganz wichtige Klasse habe ich vergessen die Künstler ja Musiker Gaukler Feuerspucker Jongleure äh, dieses dieses ganze fahrende die Volk was die, dazu die, die
0: Herolde die an sich erstmal äh, den den roten ja. Faden geben wo man durchkommt absolut die Künstler sind
1: gehören zum ganz großen Kino auf jeder
0: Veranstaltung. Und bist, bist du denn dann auch ein Künstler oder wo ziehst du da den Strich zwischen? Weil du stellst ja auch im Prinzip etwas dar.
1: Das ist eine Diskussion, die ich jetzt schon sehr lange mit verschiedenen Stellen geführt <lacht> habe und ich möchte einfach behaupten, ich bin die Schnittstelle zwischen Lager und Markt. Ich bin die Schnittstelle zwischen Herlager und Künstler. Ich verkaufe nichts, ich bin sicherlich kein Jongleur oder sowas, weil das kann ich gar nicht, dann bringe ich mich selbst um, das mache ich nicht, <lacht> nicht gerne. Aber ich versuche schon, dem Gast etwas zu bieten. Ich demonstriere, nein, seit 2015 muss ich wir sagen, wir demonstrieren dem gewogenen Gast den Umgang mit mittelalterlichen Waffen durch die Jahrhunderte. Ich zeige das Rüstzeug und die Waffen meiner Zeit und der etwas folgenden Zeit. Ich habe in meinem Lager ja, wenig Stilecht. Ich habe Waffen für über 800 Jahre im Lager. Ich selbst habe mir eine Geschichte, die mich auf das Lager, für das Lager qualifiziert, Zurechtgelegt zusammen mit meiner lieben Frau, die besagt: 1225 unter Kaiser Friedrich II. bin ich als Botschafter unterwegs. Diese Geschichte kann ich dir gerne mal zeigen. Die haben wir okay. irgendwo auf Papier.
0: Irgendwo. Da, also. Ja. Weil das wird nicht die einzige Folge bleiben, hoffe ich. Bestimmt. Und äh, das nehme ich mal mit auf die Liste. Also das ist ein Thema, wo wir <lacht> gerne mal drüber sprechen können, weil das ist vermutlich eine Geschichte für sich. Ja,
1: wir, stell, wir, wir demonstrieren den Umgang mit den Waffen und dem Rüstzeug. Ich bin aber nicht derjenige, der auf eine Kinderfrage, wie schwer ist das, sagt anderthalb Kilo. Ich versuche immer, <lacht> ja. den Menschen etwas dahingehend nahezubringen, dass ich sie näher bringe. Ich drücke den Menschen das in die Hand, egal ob die 3 oder 93 sind, und lasse sie das erfahren und mhm. erfühlen. Ich habe damals bei der Bundeswehr einen Satz gehört, der mich bis heute geprägt hat. Menschen haben einen Grabbeltrieb und der muss befriedigt werden. Man kann keinen Unterricht beginnen, ohne dass man das Unterrichtsmaterial angefasst hat. Ja,
0: ja. Das, 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 wenn ich da unterbrechen darf, das, ich habe letztens einen ganz tollen Satz gehört, wo es hieß von wegen, was ist denn Erfahrung? Eine Erfahrung musst du erfahren. Du kannst keine Erfahrungen sammeln, indem du es dir noch so oft von anderen Leuten erklären lässt oder ähm, dir nur Bilder anschaust oder im Internet durch die Gegend googelst. Du musst es anfassen und machen, wenn es um praktische Dinge geht. Gut, wenn es um Wissen geht, liest du Bücher. Wenn du wissen willst, wie Schwertkampf funktioniert, ähm, dann musst du auch mal ein Schwert in der Hand gehabt haben. Richtig. Und dann kann man erstmal selber wissen und die Erfahrung für sich selber machen, wie ist, okay, das ist wahrscheinlich so und so schwer und wenn ich das so und so bewege, dann, oh, 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 dann macht das Dinge und dann ist es natürlich praktisch, jemanden zu haben oder äh, sich erklären zu lassen, wie geht's eigentlich, weil ich dann natürlich viel schneller mehr Erfahrungen mache, als wenn ich mir es alles selber beibringen kann. Die erste, beibringen würde.
1: Die erste große Erfahrung, die viele Menschen machen, und ich rede jetzt einfach mal von Menschen, weil ich, weil ich Kinder und äh, Ältere nicht wirklich unterscheide. Es gibt den schönen alten Satz, Jungs werden nicht erwachsener, wird nur das Spielzeug teurer. <lacht> das ist universell immer richtig. Aber auch Frauen sind neugierig und wollen Wissen dazu gewinnen. Und wenn man das Schwert über den Zaun reicht und sagt, hier, probier mal, dann sagen die meisten, oh, das ist ja leicht. Das habe ich mir viel schwerer vorgestellt wenn ich dann auf meine höfliche, direkte Art darum bitte, mal reinzukommen und das auszuprobieren und da das erste Mal vorsichtig gegen das Schwert geschlagen habe, dann stellen sie fest, oh, das macht Arbeit. Mhm. Das vibriert, das hat Länge, das hat physikalische Kräfte, Schwerkraft, äh, Fliehkraft, das sind alles Kräfte, die dagegen das Handgelenk sprechen. Einfach nur in der Hand halten kann jeder. Mm. Mm. Und das sind Erfahrungen, die man jedem Menschen ruhig nahebringen kann. Und dann sind es wieder Sätze, die ich gerne Kindern nahelege, zum Beispiel: Wenn man eine Waffe in die Hand nimmt, gewinnt man nicht zwangsläufig. Das ist ein Satz, den ich Kindern immer gerne darlege. Wer gewinnt einen Kampf? Niemand. Mm. Was heißt kämpfen? Die, viele Kinder stellen sich dann vor, den, vor das Lager und sagen, ich will mit dir kämpfen. Und ich sage dann, ich möchte auch, aber nicht mit dir kämpfen. Weil kämpfen muss immer einen Sieger hervorbringen. Ja. Dafür muss ich dir wahrscheinlich wehtun und das wollen wir nicht. Ich versuche lieber Leuten etwas zu zeigen und spielerisch darzustellen und, und Erfahrungen zu sammeln. Und wenn es ganz hoch kommt, trainieren wir zusammen. Aber kämpfen kann ich, möchte ich aber nicht. Möchte ich ja. gerne darauf verzichten.
0: Mein äh, Judo-Lehrer hat mir damals einen ganz tollen Satz mitgegeben, äh, den ich für mich bis heute auch immer noch als Motto habe. Ähm, ich hatte damals, äh, als ich beim, beim Judo angefangen hatte, ein bisschen Schwierigkeiten, so 8., 9. Klasse mit, mit einem. Da wollte mich in der Klasse immer einer angehen. Ich wollte aber gar nichts von dem. Und ja, du du machst doch hier Judo und ich mach Karate und ich gebe dir richtig einen auf die Nase. Karate ist viel besser als Judo. Ich habe immer nicht verstanden, was er von mir wollte. Dann hatte ich aus Interesse, wirklich damals, hat kein Interesse, dem jetzt einen auf die Nase zu hauen, aber es, also die Frage hat mich dann interessiert, Hm, ist jetzt Karate besser als Judo? Ja, pff, keine Ahnung, frage ich mal einen Trainer. Den Trainer gefragt, du, wie sieht das aus, so und so, was kann ich denn als Judoka jetzt gegen den Karatega ausrichten? Und ich war noch relativ neu im Judo, ich war da erst ein paar Wochen da und er guckt mir wirklich in die Augen ganz tief und sagt, ihr jungen Leute, ihr wollt immer erst kämpfen. Erst lernen, dann kämpfen. Und also, über den Satz habe ich ganz lange nachsiniert, weil ich mir dann im Umkehrschluss irgendwann gedacht habe, So, hm, wenn man jetzt noch dazu nimmt, man lernt niemals aus, gibt es eigentlich keinen Grund zu kämpfen. Wenn man genug gelernt hat, realisiert man, dass der Kampf eigentlich, so wie du es gesagt hast, am Ende keinen Sinn ergibt. Du hast mir damals auch einen tollen Satz gesagt, beziehungsweise ich glaube, ich stand noch daneben, als du den noch jemand anderen erklärt hattest. Ähm, ging das auch zum Kämpfen? Welchen Satz meinst du mit, mit von, von den Siegern und dem anderen, was du sagtest? Äh, nee. Ich komme gerade nicht drauf, was du meinst ich, ich, hab, ich weiß, was du meinst Aber ich kriege den
1: Satz jetzt gerade selber nicht zusammen Ich muss auch jetzt wieder üben, ich bin jetzt lange raus
0: <lacht> von, von wegen dem äh... Ach Mensch ah, ich, ich weiß haben. es
1: ja. ähm, Man sollte Kämpfen können, wenn man mal Kämpfen muss jeder, jeder sollte kämpfen können, wenn man mal kämpfen muss. Aber kämpfen wollen ist einfach
0: nur bescheuert. Ganz genau. Den, den Satz, den meinte ich. Und das war so Kämpfen wollen ist einfach nur bescheuert. Das ist sowas von schlau. Ich habe daneben gestanden und hatte echt mir gedacht so, ja, ja, da muss ich mehr von wissen. So, und an dieser Stelle haben wir nämlich relativ genau eine halbe Stunde. Da würde ich sagen, wir machen jetzt hier mal einen Strich, ähm, Vielen Dank an dieser Stelle euch fürs Zuhören und äh, ja, es wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir uns treffen und uns über die Themen unterhalten. Du hast eben schon den Part mit dem anderthalbhändigen Schwert angerissen, worauf man so achten muss. Da wollen wir beim nächsten Mal ein bisschen mehr einsteigen. Kai, vielen Dank. Gerne Fragen stellen,
1: wir können da gerne drauf eingehen. Ja, okay, dann bis zum nächsten Mal. Vielen Dank für die äh, netten Fragen und dass du dir die Mühe gemacht hast und wann immer du Lust hast, du weißt, wo Burg Sturwold ist. Dann bis zum nächsten Mal.